0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernard Farrero y esta semana estoy con Jordi Bert. ¿Qué tal Jordi?
0: Hola, ¿qué tal Bernard? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo hoy.
1: Jordi es fundador de bitísimo que es uno de los grandes proyectos y grandes exits de España, especialmente en la categoría de marketplaces, que es complicada. Eh, y que, que, bueno, consiguió crecer de una forma muy eficiente también, como el caso de Javier Arroyo en la semana pasada. Eh, eh, y, y, bueno, y consiguió llevar la compañía a la, a la venta ¿no? y vender a una, una empresa cotizada británica, una experiencia realmente interesante que espero que, que compartas hoy con nosotros. Eh, Jordi y yo nos conocimos en estas colonias de en Barcelona que nos, que nos financió Caixa Capital Risk Uh -huh. eh, que era un NBA un de una semana, eh, con los premios de emprendedor 21, eh, y la verdad es que yo no sé cuál fue tu experiencia, la mía, es, a mí me encantó.
0: No, yo creo que estuvo muy bien, ¿no? ahí estuvimos porque habíamos ganado no cada uno en su provincia, ¿no? si no recuerdo mal, algo así, como el no emprendedor idea. 21, eh, del 2014 me parece. Eh, y nos juntamos ahí unos pocos días con, y yo justo más, yo conocí ahí a Javier Arroyo, que le comentabas ahora de Smarty, conviví con él en, en el apartamento un par de días, ahí. ¿Ah, ¿sí? la verdad que hicimos, había gente de, creo que lo que más chulo de estos eventos siempre de, de, es la gente que conoces, ¿no? más que lo que puedas aprender de un profesor, ¿no? que, que estuvo también muy bien pero siempre yo menos me quedo con la parte de las, de las personas y, la, y la, las amistades que, que hacen. Sí, en, en
1: hicimos este casos, ¿no? Un poco como la, la metodología mm. está del caso, ¿no? Discutimos. Exacto. Sí, sí, sí. Y, y al final, pues Profesores
0: bueno... de IS y profesores de SADE que trajeron y la, la verdad es que estaba, estaba muy bien montado. Estaba... Y, y hemos, el grupo hemos mantenido cierta relación, bueno, un grupo así un poco... Relación débil, ¿no? A través del grupo de WhatsApp, de esto que creas sí. y, y todavía está vivo y de vez en cuando compartimos cómo nos va a cada uno.
1: Sí, el, creo que se llamaba la categoría Creces
0: y el grupo sí. de WhatsApp se llama Creces o Enriqueces,
1: ¿no? así. ¿no? Sí, algo así, correcto, sí, sí. sí. <risa> sí, sí. Oye, pues, Jordi, cuéntanos un poco, Habitísimo. Eh, ¿qué es habitísimo ¿Qué, qué era Habitísimo? Cuéntanos un poco cuál es el pitch de Habitísimo.
0: Pues, bueno, era, era es, un, es un sitio de internet pues, para encontrar el mejor profesional para hacer tu obra o, re, o reparación en, en tu casa, ¿no? Y básicamente lo que, lo que, lo que hacemos es que, es que te permite comparar profesionales y te hacemos fácil el proceso de encontrar ese profesional, ¿no? Hasta, un poco, hasta hace pocos años la manera de encontrar, cuando necesitabas, por ejemplo, un fontanero en tu casa, pues era irte a un directorio tipo Páginas Amarillas y coger el teléfono y empezar a llamar. ¿no? y entonces no sabías qué fontanero era mejor y, y además pues a veces pues no te cogían el teléfono o no están disponibles o no hacían este tipo de trabajo y los tenías un poco que perseguir entonces lo que hizo habitísimo fue darle la vuelta a este proceso y en vez de tener que ir y, a un directorio y llamar tú te, te explicas qué necesitas en, en tu casa y son los profesionales los que te van a llamar ¿vale? entonces eso ya luego podemos hablar ¿no? es un modelo como de leads pero para el particular, para el homeowner es muy sencillo, explico mi necesidad y, 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 y me van a llamar eh, ob, eh, varios profesionales. Y luego voy a poder comparar entre profesionales porque cada profesional, como en TripAdvisor o en otras plataformas, pues tiene sus opiniones, sus checks, eh, o su ficha. Y en base a eso, pues no solo ya puedo elegir no en base a la impresión que me ha dado el presupuesto que me haya podido pasar, sino que puedo ir a la plataforma y comparar opiniones. Pues eso, eso era vitísimo
1: en el caso de, de los marketplaces de producto, eh, sobre todo productos más estandarizados, eh, es bastante fácil de comparar. Pero en, el, en los marketplaces de servicios eh, resulta complicado valorar un presupuesto sin ver la obra, eh, comparar un, un profesional con otro, ¿no? ¿Esto cómo, cómo se soluciona
0: bueno, entonces Correcto, ese es el punto clave. Entonces eso hace que el modelo y la monetización sea completamente distinta. ¿no? Por ejemplo, entonces ya te fuerza a ir a un modelo de leads. Porque en realidad, en muchos casos, o casi la mayoría, el profesional va a tener que visitarte en tu domicilio para poder entender lo que tú quieres hacer y poderte pasar un presupuesto o incluso darte alternativas y demás. Entonces, desde el momento que ya les has puesto en contacto como, como, como marketplace a, a, la, a ambas partes y se han, y se han, y se han, se han encontrado, ya no necesitan de, como plataforma, ¿vale? Entonces, no puede ser un modelo de comisión de, como puede ser un Airbnb u otros, sino que es un modelo de, de leads, ¿no? Entonces, cuando tú... Entonces, el profesional está pagando para poder acceder a los datos de contacto del particular. Es decir, el ejemplo que daba, ¿no? Busca un fontanero hago una petición en la plataforma, entonces los profesionales, los fontaneros de la zona, reciben un aviso, hay un tal Jordi que quiere hacer un, cambiar un grifo en este código postal, eh, tú haces este tipo de trabajo, te interesa contactar con Jordi, eh, pues tiene un coste de 5 euros. Entonces el, los profesionales, si ven como una especie tablón de anuncios, ah, pues me interesa, eh, eh, compran el, el contacto y eh, entonces ven ahí mi, venía el nombre del, del propietario, pues su email y su teléfono y lo que tienen que hacer es llamarle hola, pues se presentan, he visto en, en, soy fontanero, he visto tu anuncio en Habitísimo. ¿cuándo te diría bien que te haga una visita para poder hacer un presupuesto? y, y entonces de alguna manera Abitísimo, o sea, ya, 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 nosotros ya la plataforma ya ha cobrado es un modelo de leads y la pega la, bueno, entonces, es, es, lo bueno, la pega que tiene este modelo es que el, el take rate de la plataforma es mucho más bajo eh, no, explica qué es el take rate el take rate es el porcentaje el porcentaje que se queda el marketplace o la plataforma respecto al trabajo total ¿no? por ejemplo en Airbnb ¿no? pues yo si reservo por una noche y, y la noche vale 100 euros pues Airbnb se queda pues del, 15, del 10 al 20% ¿no? Entonces pues se quedará 15-20 euros ¿no? lo mismo pasa con Just Eat y otras plataformas y suelen quedar pues eso, un 15% un 20% o incluso más y en cambio, en, en un modelo como, como, como de leads, pues lo el, el que al final nos quedamos como plataforma es mucho menos. Eh, depende mucho de la tipología de trabajo, eh, pero va desde el uno, de tan bajo como el 1% hasta como máximo el 10%. ¿vale? Cuanto más grande es la, la, el trabajo, más pequeño el porcentaje en general.
1: Vale. Y, claro, el problema de esto es que, que una vez la gente ya tiene ya encontrar profesional no tiene razón alguna para volver a, a ir a la plataforma, ¿no? O sea, bueno, este modelo eh, a escala, eh, o sea, ¿no? A Escala.
0: Acaba... Eso es lo que nos solían nos suelen comentar bastante, pero en realidad no, no no pensamos que es así. ¿Por qué? Porque el, la diferencia es que nuestro servicio no suele ser un servicio recurrente en, en, eh, y, y además que en una casa pues, hay, hay muchos oficios y muchas cosas que tienes que arreglar, mantener, mejorar. Entonces, tú a lo mejor has usado Habitísimo para encontrar ese fontanero. Si te ha ido bien y ese fontanero te gusta, pues ya, es verdad que ya tienes un fontanero por vida. Seguramente no nos vuelvas a usar. Eh, para, nosotros, para nosotros eso no es un, realmente un problema. De hecho, es un punto, un punto de venta que tenemos versus a, a, a cara al profesional. Decimos, aquí puedes conseguir clientes de por vida que, para, para ti. Pero seguramente tú la próxima vez que uses habitísimo, no buscas un fontanero, buscas un pintor. Y luego, a lo mejor, buscas a un parquetista. Y luego quieres poner un aire acondicionado. Y luego no sé qué. Entonces, cada uno de esos oficios o estos trabajos lo, lo ofrece un profesional distinto. Entonces, vuelves a la plataforma. Y a lo mejor, y a lo, y a lo mejor en casos de... Eh, aunque sea en, en, caso, en, en reparaciones, quizá ya tienes ese fontanero. Pero cuando haces inversiones ya de determinado importe, eh, Comparar es gratis, ¿no? Y a lo mejor, pues... A lo mejor, mira, pues en este ejemplo, ¿no? Tenías un fontanero de confianza, eh, pero quieres ponerte aire acondicionado en, en toda la casa y a lo mejor, pues eso ya va a ser un presupuesto de 3.000, 4.000 euros. Ya no es cambiar un grifo. Entonces, pues sí, le pides presupuesto a este fontanero que conoces, pero a lo mejor también vas a la plataforma y pides presupuesto porque quieres comparar, porque quieres saber... Porque a lo mejor hace mucho tiempo que no tratas con ese profesional. Eh, y a lo mejor hay algo más barato o, o mejor ahí, entonces pues nos vuelves a usar ¿no? Entonces, que, de alguna manera que, que, que luego se queden por vida, eh, ambas partes no nos preocupaban en este caso.
1: Pasando un poco la historia del modelo de, de marketplaces, eh, cuando empezó en los años 2000 y tal, al final intentaba mover el mundo del magazine o el mundo de la publicidad tradicional vendiendo espacios y visitantes, Luego esto evolucionó a modelos ya más de performance, donde se empezaba a monetizar el lead, el, los datos de contacto de una persona interesada, y se pagaba más por ello porque tenía más valor para el negocio. En algunos casos esto evolucionó a transacción directamente, a, a monetizar la, eh, el, el lead que transacciona, si es que se puede medir esa transacción, a veces es muy complicado cuando pasa offline. Y estos marketplaces, muchos marketplaces han acabado moviendo un modelo puramente ya transaccional, donde... Realmente todo pasa dentro de la plataforma y da garantías pues ya sea de seguridad de pago, de seguros, de usabilidad, de facilidad, de extras, de mil cosas que permiten que, que pueda pasar todo dentro de la plataforma y tenga más valor, a pesar de que la plataforma se quede una comisión, que hacerlo fuera de la plataforma. En el mercado, de, en, el, en el mundo en general, en el mercado de las reformas eh, y de los servicios de hogar, ¿hay algún player que haya conseguido dominar la transacción?
0: Bueno, esto es lo que es muy interesante y nosotros estamos convencidos de que también se va a un modelo cada vez más transaccional, ¿vale? Eh, pero eh, no en todas las categorías. Por ejemplo, eh, para hacer pequeñas reparaciones en casa, pues seguramente sí que muchas de estas pueden encajar en esto que tú dices, ¿no? Yo, eh, pero, pero no quizá en una reforma, ¿no? También son eh, proyectos distintos. Por ejemplo, una reparación suele ser un problema que tienes, ¿no? Entonces, eh, se me ha estropeado un aire acondicionado, o sea, un, un grifo gotea, eh, hay que cambiar un enchufe. ¿vale? Entonces, estas cositas, estas cosas, tengo que hacer la revisión de la caldera. Estas cosas sí que son más estandarizables y, y es un encordio, ¿no? Es algo que tienes que hacer, pero que no te... Entonces, ahí cada vez más, aquí sí que hay modelos más transaccionales. Eh, en, pero en cambio, cuando tú quieres hacer una... No, quiero poner parquete en mi casa, quiero... Eh, quiero hacer una reforma de la cocina o del baño esto ya es algo más eh, inspiracional, más algo aspiracional también, eh, vas a invertir miles de euros tu proyecto es muy distinto de, de cualquier otro entonces ahí es mucho más, ya eso no se, ya no se puede hacer, ¿no? Entonces eh, sí que está habiendo modelos cada vez más transaccionales eh, y el referente un poco sería en Estados Unidos que empezó Handy el Handy Book, que luego cambió el nombre a Handy eh, y, y luego ha sido adquirido por, por HomeAdvisor o List. Eh, el problema, que, tienen, el problema que, tenemos, que hemos visto nosotros en, 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 en lo transaccional, en esta categoría, era que, era que funcionaran las unit economics. Porque, porque un trabajo de una pequeña reparación es pues un trabajo de entre 100 y 150 euros de media y, y entonces eh, el margen que tú puedes sacar como plataforma es pequeño versus el coste de adquisición del cliente en un servicio que no es recurrente. Entonces aquí estaba la dificultad, está un poco la dificultad, si no tienes una marca, o también ha sido otra dificultad en el sector. ¿sale? Para, o sea, para meter esto, esto es este transaccional en este sector, y perdona que me alargue tanto, las dificultades eran que, que son proyectos muy distintos, eh, y eso fue una dificultad, eh, y, y luego otro, también aquí es el tema también de, a veces de impuestos, ¿eh? aunque no nos guste la idea, pero es una realidad. Eh, y, y por un lado y por el otro, ¿no? Eh, entre muchas veces el propietario que no quiere pagar impuestos, ¿no? Eh, y, entonces, eh, y entonces, pues, pues, entonces simplemente por tener una plataforma transaccional eres, por ejemplo, en España un 21% más caro, ¿no? Eh, eh, yeah. y, esta es, y esta es la realidad de muchos países eh, en el mundo. Pero bueno, pero está, pero cada vez está entrando más porque también la, los hábitos de la gente cambian es súper conveniente, ya no tienes que pagar en cash, pagas directamente app, está todo automatizado, es, es muy cómodo, es muy fácil, ¿no? Puedes, ¿no? puedes agendar incluso a través de la plataforma, ¿no? yo quiero a ver jueves, hasta ahora, tal. Es, 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 es un proceso muy, mucho mejor. Pero
1: agendar pagando un 21% más comisión, <risa> eh, claro que, que cuesta, es una fricción. O sea, tiene, tiene que añadir mucho, mucho valor la plataforma, para, para que la gente pague por ello. ¿no? Eso es un poco lo que, pasó, lo que pasó con la música, por ejemplo. ¿eh? O sea, el, el caso de Spotify es un caso curioso, donde en, en Suecia, eh, si no recuerdo mal, donde empezó, eh, tenía, o sea, no, el fundador de Spotify, eh, había un 90 y pico por ciento de piratería y, y consiguió implantar, revertir completamente el hábito de uso de la gente pues mediante usabilidad, facilidad de uso y tal. Y lo mismo pasa con Netflix, ¿no? Eh, la gente prefiere pagar y tener fácil un eh, servicio. Lo que pasa es que esto que puede pasar en el B2C, igual es más emocional y tal. En el B2B, eh, para los negocios que viven de ello, pues es más difícil, es más racional todo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, seguro que, que hay, hay margen para la innovación en este, en este espacio. De hecho, veo que siguen apareciendo startups eh, de reformas en España, eh, en aceleradoras
0: varias, ¿no? ¿no? Bueno, porque hay modelos hay muy modelos interesantes, ¿no? También está habiendo modelos, también incluso en la reforma, no es un modelo de... es un modelo un poco como, pero digitalizado, de, por ejemplo, de, de que tú, con, con, tú estás subcontratando la gestión de toda tu reforma a un player que simplemente es un poco online, ¿no? Eh, y que, que tiene una serie de constructores eh, ya certificados y, que, y se queda un porcentaje. Pero eso ha pasado toda la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando contratas a un arquitecto, también el modelo que suele haber es que un, el, el arquitecto se queda, sus su honorarios son un porcentaje del, del volumen total de la obra, ¿no? Eh, y el coordina, junto con otros actores, otras, otras profesiones, pues las obras y el proyecto, ¿no? Eh, pues esto es, simplemente este modelo lo puedes llevar también a, a internet buscando un poco más de escalabilidad, ¿no? Pero... Pero, y eso es como funciona la vida. Eso también existe y está, y está, y está pasando.
1: ¿Tú qué, qué porcentaje de, del mercado dirías que se ha pasado a la digitalización, a, a captar clientes a través de internet o a gestionar todas su, sus transacciones a través de internet?
0: Pues ah. mira, muy buena pregunta. Eh, nosotros teníamos clientes, desde gente que les decía, que profesionales en este caso, que... A lo mejor le llevábamos el 10% de los clientes a clientes, a profesionales que decimos que le llevamos como la mayoría al revés, ¿no? El 90% de, de sus clientes en Internet. Entonces, habitísimo, eh, al final, si mirábamos el, el, el Gross Merchandise Value, o sea, el volumen de obras que pasaban a través de la, de la plataforma, pues, pues, pues era muy alto. ¿eh? Estábamos, o sea, por ejemplo, mira, nosotros estábamos gestionando um, cuando yo estaba en, en un rol operativo pues al, alrededor de unos 50.000 leads al mes, ¿vale? En España. Uh -huh. eh, cada lead tiene un, de media, eh, eh, eran al menos 3.000 euros de un trabajo, ¿vale? Entonces, uh -huh. si sumas esto, te, al, al cabo de un año te sale mucho, mucho dinero, ¿eh? Te sale más de un billón en, 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 en volumen de obras. Evidentemente, no todas se, se quedan con la plataforma, porque hay muchas que se quedan fuera, ¿no? Pero, pero te dirían que nosotros estábamos, estamos viendo en España al año entre, medio mi, entre 500 millones y un billón un de volumen de, de reformas y reparaciones reales. Y nosotros estimábamos que el sector de obras y reformas en España eran unos 25 billions. ¿vale? Claro. ¿vale? Entonces, eh, aquí depende cómo lo mires también, porque a veces si tienes en cuenta los materiales y no, ¿no? pero eh, las cifras varían un poco. Pero... Pero bueno, pero, pero creo que está, está un 10%, a lo mejor si tuviera que dar unas cifras te diría que al menos ya un, está un, cerca de un 10% y se está yendo por plataformas digitales.
1: Viendo el consumo de, de cemento mundial, creo que la última vez que lo miré España era o había sido históricamente líder en el mundo. El país líder en el mundo en consumo de, de cemento, con lo cual aquí la construcción realmente nos gusta. Eh, y, y es un mercado enorme. O sea
0: que, sí, sí, bueno, el boom de la construcción, también, también en España era, se, se ha construido mucho, mucha obra pública desde que entró en la Unión Europea, ¿no? Muchos de los... Eh, y, sí. y, y las infraestructuras en España son en general muy buenas por eso, ¿no? Se ha invertido mucho en infraestructuras.
1: Y si vamos al inicio, luego veremos a la historia del de, de funding y de los, de los socios, pero si vamos al inicio del, del negocio, ¿cómo empezó? Porque un marketplace siempre es el problema del huevo y la gallina, ¿no? ¿De qué es primero los proveedores o los clientes? ¿Cómo fue esta evolución de, de compensar la dinámica cliente-proveedor?
0: Bueno, pues lo que hicimos nosotros, eh, esto nos remontamos al año 2009, en enero de 2009, que nos presentamos a C-Rocket, era la segunda edición de C-Rocket. Eh, y lo que hicimos fue sacar un, una especie de directorio, en ese momento, de, 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 muy, muy sencillo, de profesionales de obras y reformas por categoría. Y esto lo populamos nosotros a mano, eh, copiando y pegando, pues yo me acuerdo pasar, haber pasado las navidades de 2018, 8, perdón, copiando empresas de las revistas de arquitectura y decoración y, y algunas de, de algún directorio y, y para que hubiera un directorio para, para que cuando tú entraras vieras algo, básicamente, ¿no? Como homeowner, ¿no? Entonces ahí luego lanzamos la, la posibilidad de pedir presupuesto y al final era un poco... Eh, cuando teníamos un amplio de presupuesto, pues, pues de fontanería en Barcelona, pues era llamar a cinco fontaneros y, y, y un proceso muy manual, ¿no? ¿Y, y ¿Llamabas tú o, o quién sí, llamaba? Sí, al principio llamaba yo, sí, sí, llamaba yo o escribía yo un email, sí, sí. Y luego ¿De también dónde lo sacaba los de fontaneros? De páginas web. No, de directorios que había en internet, decir, que, que es información pública, porque son, es información que es, de, es, de, es profesional. ¿Vale? Y entonces, pues ahí pues teníamos ¿vale? o, y esos directorios y les invitábamos a formar parte de la plataforma. Básicamente, ya nos, ya hemos lanzado este servicio, estamos ofreciendo este, y, y si había algún lead, ahora es momento, si entras ahora, tenemos estos leads disponibles para ti, a principio eran gratis, y es la manera de, de, de arrancar. ¿no? Y la, la, yo creo que la, en un marketplace, o sea, la clave es, eh, es, o sea, es, es tener mucha disciplina eh, y foco en, en, en geográfico y por categorías, ¿vale? Nosotros no tuvimos tanta disciplina, ¿no? Pero lo ideal es que a hacer una única zona geográfica eh, y en una categoría, ¿no? Y cuando, cuando consigues la liquidez, ¿no? Cuando ya está funcionando el marketplace, pues, pues abres otra geografía o abres otra categoría, ¿no? Eh, Nosotros no lanzamos, lanzamos todo España a la vez. Pero es verdad que luego el foco que pusimos en marketing es, eh, fue por ciudades ¿no? pues, o, pues ahora, o, o por categorías. Entonces, eh, y nos centrábamos solo e invertíamos donde, donde el, los unit economics funcionaban, donde era rentable. Entonces, aunque sea un marketplace donde tú puedes ir presupuesto en cualquier sitio, incluso en algún pueblo perdido. Lo que pasaba en esos casos, a lo mejor, podía pasar es que, como más, como, como lo peor que te podía pasar es que no te diéramos servicio. Entonces, decíamos, mira, no hemos encontrado a nadie o no hay ningún profesional disponible. Pero eso también nos serviría también para ver dónde había demanda y también para el SEO. Eh, pero el foco lo hemos intentado siempre tener en determinadas ciudades y en, y en categorías. Porque, es, porque al final es un negocio muy, muy local, ¿no? Aunque tú seas muy bueno, por ejemplo, en Fontanero es en Barcelona a lo mejor eres, no, eso no quiere decir que seas muy bueno en, en, en fontaneros en Madrid. Y eso es lo que diferencia este marketplace local versus otros por ejemplo como el travel, ¿no? En el sector viajes pues, claro pues es distinto porque estás que a lo mejor tengas, porque tú vas a viajar a Roma o vas a viajar a Berlín entonces pues es, es distinto eh, en nuestro caso no, en nuestro caso es, 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 es hiper local, incluso dentro de una, a lo mejor una, una provincia a lo mejor funcionamos muy bien en, en una ciudad, pero una ciudad que está, en otra ciudad que está a 50 kilómetros, ya no funcionamos bien. ¿no? Es, es, es muy, 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 hiper, es hiperlocal. ¿Cómo, ¿Cómo
1: escaló la parte de proveedores? Dices que abristeis toda España, entonces seguro que os pasaba pues, que tenéis un cliente de fontanería en Madrid y el fontanero en, el, en Barcelona, por ejemplo. ¿no? Eh, pero pero ¿cómo, ¿Cómo fue escalando? Dices que tiene que, ir, que ser disciplinado, ir abriendo ciudades eh, con las dos partes de la demanda a la vez. Eh, ¿Cómo fue el caso de Betisín? Porque esto bueno, siempre pasa, dice, debería ser así y luego no, nosotros lo hemos hecho hasta años. Sí,
0: sí. Bueno, entonces nosotros lo que hacíamos era pues invitamos por, o sea, en ese momento nos, nos tenemos que remontar hace 10-11 años, ¿vale? Era otro momento, eh, y, y enviamos muchos emails de invitación. Eh, algo que puedes automatizar, ¿no? De, de, ¿Tenían de, 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 emails? Ejemplo, los los, los sí, 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 ¿Sí? Sí, 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 tenían emails. sí, sí. Eh, entonces, eh, el uso de, bueno, muchos emails luego también cuando tú empiezas a hacer publicidad también adwords básicamente no pues cuando haces adwords pues los profesionales aunque ese anuncio está dirigido a otro particulares a los particulares los propietarios de vivienda los ven y acaban, y, acaban, y acaban registrándose también no o sea veíamos una relación entre, cuando hacíamos paid que también había un porcentaje de esos clics de, tal que eran de profesionales que se registraban en la plataforma eh, luego también había hubo mucho hay mucho boca a boca eh, por ejemplo, al, al electricista que está usando tu plataforma y le va bien, pues te recomienda al pintor o fontanero con el que suele trabajar. ¿vale? Y esto, esto nos trajo también mucho... Eh, nos ha traído volumen también, mucho volumen. ¿no? De alguna manera, esto serían las... Eh, y luego también, en algún momento, eh, empezamos a llamar por teléfono. Eh, teníamos un proceso de call center, de call calling, eh, en un funnel donde básicamente... Ya, ya teníamos bases de datos donde no teníamos el email o, o a lo mejor queríamos validar el email llamábamos a, al profesional le preguntábamos si estaba en servicio si estaría re, si no queríamos venderle nada ahí simplemente si querí, que estaría interesado en recibir información y capturábamos y entonces le pedíamos su email para enviarle información y entonces ya lo poníamos en el funnel eso ha sido otra manera otra manera en la que hemos hemos, hemos intentado crecer por ahí y luego con bueno, el paso de los años eh, han funcionado bien plataformas de social media, como Facebook y tal, para captar profesionales, audiencias determinadas. Y en cambio el email ya no tanto. O sea, ha sido como una evolución. También llegamos a hacer televisión en algún momento. Eso también nos dio, nos trajo algo de tráfico. Hemos hecho un poco todo este camino. Pero los siguientes inicios fue email y básicamente email y los pay
1: ¿Y la parte de consumo, la parte de consumidores?
0: La parte de consumo, básicamente... Que es, que es, que es bitucí, entiendo, ¿no? Es 2 y básicamente ha sido ha SEO sido y SEM. Básicamente ha sido SEO y SEM. Entonces, este es un negocio donde tú buscas, o sea, necesitas un electricista un pintor o un fontanero, vas a Google, o sea, ¿qué haces normalmente? Bueno, primero es el, estar boca a boca, ¿no? Preguntas a tu madre o a tu vecino o a tus amigos. Pero si aparte de eso, o, o si no conoces, o si no tienes eso, te vas a Google. Google es, ha, sustituido, ha reemplazado las páginas amarillas de antes, ¿no? Vas a Google y pones pintor, eh, algo, eh, pintor en Barcelona o pintor en una, una, una geografía, ¿no? Y ahí, pues. Pintor. Entonces ahí, entonces, ahí pues, hacer, hacer anuncios para, en, en Google Ads. Eh, para, para que cuando pase eso, pues que intentar aparecer nosotros sale el segundo
1: eh buscando el pintor Barcelona el segundo de pago habitísimo
0: no, tú en Gracia. Esto, nosotros, ah, muy bien Gracia. nosotros eso. trabajamos <risa> hemos, hemos aquí hoy en, en trabajo muy de long tail no de clase clase ya por porque a veces no es pintor Tú buscas un pintor económico en Gracia o un pintor para yo qué sé para quitar gotelé en tal sitio entonces eh, por, en este ejemplo en concreto que tú das pintor a lo mejor te sale yo qué sé te salen los pintores del del romanticismo vale, no, o sea, no, 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 a... salen, salen
1: vale. no, no,
0: veo, veo hostias
1: aquí ¿eh? vale, sí, no, sí, no son sí, precisamente sí. por el romanticismo <risa> <risa> veo, veo, de hecho, mira anuncios veo un site pintorbarcelona.com claro. eh, Wallapop, esto en SEO, ¿eh? ya no en page eh, sí. veo gualapop que está metido también ahí con la parte de servicios, la parte de productos eh, pinturas Barcelona y Babitismo. esto en SEO en SEM
0: está ahí el segundo. Claro. Y luego en SEO también es algo que hemos trabajado mucho. Trabajamos mucho el SEO, eh, desde siempre en Habitísimo y, y, y con muchos contenidos. ¿no? Y, y tenemos una, o sea, luego también el producto, un poco lo que me preguntas al principio, que es Habitísimo. ¿no? Empezamos con, con, este, con, con nuestra misión, era ayudar a, nuestra misión es ayudar a una persona a que su casa sea mejor. Eh, y entonces eso no, no es solo ayudarte a encontrar a ese profesional, sino que el viaje empieza mucho antes, ¿no? Cuando tú quieres eh, a lo mejor reformar tu casa, pues tienes, estás en una etapa de, de buscar inspiración, de, de ver, pensar. Eh, no. Entonces ahí pues eh, tenemos millones de fotos, eh, hemos hecho y hemos, hemos invertido invertimos mucho en contenidos, con consejos. Eh, y, y de hecho la newsletter de Avitísimo en general la gente dice que es, que es, que es muy buena, ¿no? Eh, y, y una vez a veces eh, ya sabes más o menos lo que quieres, luego tienes preguntas de a veces de cómo, cuánto te costará algo o si es mejor este material o el otro o cómo podría solucionar. Y hay un foro también que es bastante popular, que esa sería como la segunda etapa o, o, o aquí incluso de, de empezar a, a buscar precios, ¿no? Pues mira, una reforma de cuesta de cocina te va a costar entre tanto y tanto. Y esto sería como la segunda etapa en el funnel. Y al final ya te vas a... a ya, ya, mira, ya sé lo que quiero, eh, ya tengo el presupuesto y ahora necesito un profesional que lo ejecute, ¿vale? Entonces em, intentamos acompañar a, al, al, al propietario de una vivienda en todo, este, en todo este viaje. Y luego, sobre todo, que el, ese contenido... Eh, es algo interesante que contar, ¿no? Con lo que podemos estar en contacto cada semana con, con nuestros usuarios, ¿no? Porque si no, si no sería muy... Si cada semana estuviera enviando un email y pide presupuesto para cambiar tu grifo, te deberías de baja muy rápido. Pero yo te puedo contar muchas cosas eh, muy interesantes de, de, de cosas que pasen alrededor de tu casa, ¿no? Que es un sitio muy especial para cada uno de nosotros. Eh, y, ahí, y ahí esto es lo que hacemos, para que cuando tú tengas esa, esa necesidad, cuando ya quieras buscar a un profesional, pues te acuerdes de nosotros y, no, y uses a Bitis.
1: Esto que estás diciendo es súper interesante y es clave. O sea, competir e intentar competir solo en el, en el momento de la transacción es muy difícil, porque está todo, es, es muy competitivo, está todo el mundo comprando la misma keyword y esto va subiendo los precios. Pero los negocios que son capaces de irse para atrás eh, en el momento que todavía, incluso, igual ni saben que quieren reformar la cocina, sino que están buscando inspiración. Ser capaz de estar ahí en aquellos momentos del panel donde, donde la persona se está inspirando es lo que realmente consigue marca, consigue top of mind y consigue ser competitivo luego cuando te vas a competir en la transacción con los otros competidores. ¿eh? creo que esto es lo que a ha hecho muy bien, como IKEA hace muy bien. ¿no? IKEA al final es un estilo de, te vende un estilo de vida, ya ni siquiera te vende una lámpara. ¿no? La gente abre IKEA para, para escoger pues, qué tipo de, un tipo de vida. Eh, y luego Ikea lo tiene todo. Eh, te iba a preguntar, ahora, ahora me, he quedado, me he quedado en blanco. Ah, sí. Eh, ¿qué, ¿Cómo se diferenció eh, a lo largo del, del tiempo? ¿no? Porque vi, encontré por, por ahí en, en, en la prensa que, que Avitísimo cre, creció en 2012 1,1 millones de euros, en 2013 2,9 millones de euros en ventas, en 2014 5,1, 2015 7,5. ¿Esos números son ciertos?
0: Sí, no me acuerdo exactamente el año, pero sí, son, son esas son estas cifras, sí.
1: ¿Cómo siguió creciendo desde 2015?
0: Bueno, o sea, o sea, la información yo desgraciadamente no te la puedo compartir, no es pública, pero habitísimo está por encima de los 10 millones de euros de facturación en estos momentos. O sea, ya ha seguido, el ritmo de crecimiento no ha, subido, no, ha sido, no ha sido tan alto como cada año es un poco inferior, pero así hemos seguido, ha seguido creciendo el proyecto, ha seguido creciendo año tras año.
1: Una vez vendida, eh, porque bueno, spoiler, la compañía se vendió, ahora, ahora te lo preguntaré, eh, pero una vez vendida se creció
0: a menos ritmo. Eso pasa mucho, ¿eh? Porque... Sí, sí, pero bueno, creció a menos ritmo porque también cambia un poco las prioridades, ¿no? Por ejemplo, nuestro foco, yo creo que son cada... Las compañías atraviesan distintos momentos, ¿no? Eh, también en función de la estrategia. Nosotros éramos una compañía eh, financiada por Business Angels y que para capital riesgo donde lo que primaba era el crecimiento eh, pero en nuestro caso no era el crecimiento a cualquier coste, era un crecimiento de alguna manera entre comillas sano, controlado porque nosotros estábamos en, en break even, eh, todo, todo lo reinvertíamos a, a, a crecimiento eh, y cuando, y cuando bueno, la compañía cambia es, bueno, es adquirida por Homser y tiene otra una estrategia que no, que no, tan, no tan centrada en, en crecimiento sino, pues, por ejemplo, puede ser en, en, en más rentabilidad o en una serie, una serie de cosas, ¿no? Entonces, pues ahí eh, el foco puede, puede cambiar ligeramente. Yo creo que eso no es bueno ni malo, simplemente que es una estrategia distinta.
1: Entonces, volviendo a los años 2012, 2014, 2015, con ese super crecimiento, eh, ¿qué hizo diferente a de los otros players? ¿Cuál fue, tú crees, el core, el hecho diferencial? que hizo que altísimo creciera mucho más que los otros competidores que estaban intentando lo mismo que vosotros?
0: Bueno, yo creo que fue eso fue el, nego, el, el modelo de negocio y, y, y el equipo, de alguna manera, para resumirlo. ¿no? Al final, eh, todo es una combinación de, de, de factores, pero creo que nosotros desde el principio apostamos por un modelo de negocio de, de, de leads, eh, no todo el mundo lo hacía así, porque hay gente que tenía como tarifas planas y demás. Creo que el modelo de leads fue el que escaló, el que ha permitido escalar más. Eh, nosotros, además, eh, hacer el modelo de leads eh, eh, en un marketplace como un habitísimo donde hay muchas categorías, muchas geografías, eh, tiene cierta complejidad. Eh, porque estamos hablando de... Solo en España hay 5.000 municipios por 100 categorías. Eh, la combinación de, 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 de grupos de anuncios, de campañas, de keywords... Eh, y pues hacer esto a escala tiene, tiene cierta dificultad. Nosotros además añadimos, los internacionalizamos, ¿no? Entonces también el hecho de abrir países también añ añadió crecimiento a, a, a la cifra de negocio, ¿no?
1: ¿Qué eh, países abrió? Pues, pues, sí.
0: Nosotros, nosotros fuimos a, empezamos con Italia y luego a Brasil, que eh, fue por este orden, y luego hemos hecho toda América Latina principalmente. O sea, y ahora estamos presentes en el sur de Europa, sería España, Italia y Portugal y cinco países en, en América Latina, México, Colombia, Chile, Argentina, eh, Perú y Brasil. Eh, creo que no me he dejado ninguno. Eh, ¿Y con qué split de ventas en el... mientras, Al final España representa el, 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 el 50% aproximado de las ventas totales. Eh, vale. Entonces, volviendo un poco tu pregunta, ¿no? Pues la clave, la clave fue el modelo de negocio. Eh, y luego, y luego la ejecución que hizo el equipo, ¿no? Yo creo que en la 20 hemos tenido la suerte de, de, de montar un, un, un equipo con mucho talento. Eh, y desde mis socios cofundadores, que he tenido la fortuna de, de encontrarlos y... Y, y, y aguantarme a mí durante estos años. <risa> os oh, pues habéis aguantado, ¿no?
1: ¿Sin, ¿Los socios? ¿Sin problemas? ¿No habéis tenido problemas? Sí, bueno, como,
0: como en todas relaciones, pues tenemos nuestros nuestras días buenos y malos, ¿no? Pero, pero yo creo que, que, que sí, que montamos un muy buen equipo fundador, complementario. Eh, y luego hemos, sabido, hemos sido... Hemos montado un muy buen equipo de, de, en, en la empresa, ¿no? De hecho, eh, tras la... Bueno, Lamentablemente hablaremos luego, ¿no? Pero yo ya no estoy en el día a día desde el 31 de agosto del año pasado, pero el resto del equipo está todo, sigue todo habitismo y mis ex socios también, ¿no? Soy el único que, que, que ya no está, ¿no? Eh, yo creo porque también apostamos por, desde el principio, por hacer, tener un equipo comprometido, de calidad, eh, con una visión a largo plazo. Y entonces, pues, pues, eso nos ha permitido estar donde está. Al final, el mérito de abitísimo es el mérito del equipo, ¿no? Eh, y ha, ha,
1: hablando del equipo, ¿en Mallorca? Se dice en Mallorca, ¿no?
0: Estamos en Mallorca, sí.
1: ¿Cómo es emprender en, en Mallorca, en una isla? Eh, ¿Cómo es encontrar talento ahí con pues, el ecosistema bueno, profesional pues, emprendedor?
0: Bueno, es una pregunta que nos hace mucho, nos hacían mucho y yo, y yo creo que es, es igual que en cualquier otro sitio. A ver, no es, no es un hub como Madrid o Barcelona o una gran ciudad europea, ni mucho menos, para lo bueno y para lo malo. Eh, a ver, Mallorca, eh, to, la idea que todo el mundo tiene Mallorca es esto, ¿no? Se imaginan las playas, playa, o la serra playa. Tramuntana, exacto, ¿no? Eh, pero al final Mallorca es una isla, o sea, la comunidad que tiene casi un millón de habitantes, que sea, una muy buena masa, ya suficiente masa crítica, eh, tiene eh, empresas muy grandes en el mundo de la hostelería y el turismo, eh, de, las, de los líderes en, en, en el mundo. Eh, entonces, aquí se ha construido, hay mucho talento, eh, también en la parte digital eh, relacionado con, con el travel. ¿no? Y luego tiene también una universidad, por ejemplo, hay una, una, escuela de una universidad, bueno, hasta la carrera de informática, o sea que hay talento, aquí hay talento eh, y es un sitio cosmopolita, porque creo que es el 25% incluso de la población que reside aquí eh, ha nacido, es de otros sitios, realmente es un sitio cosmopolita y Mallorca es una ciudad muy bien conectada. Creo que era la isla, ahora no, ahora estamos aislados con el coronavirus, pero era, es, 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 era la isla, una de las islas mejor conectadas en, en el mundo por aire. ¿no? En, en verano es el, tercer aeropuerto de, o sea, es el tercer aeropuerto de España, Mallorca, después de Madrid y Barcelona. Entonces, estamos en un sitio donde hay talento eh, y no tenemos que competir por ese talento de forma tan bestial como en un Madrid o en Barcelona, donde la startup de turno levanta mucho dinero, y a lo mejor, pues, pues tienen que contratar mucho, mucho, eh, mucha gente, ¿no?
1: Y ¿Qué, ¿Qué porcentaje de vuestra plantilla es de
0: Mallorca? La mayoría, o sea, la mayoría ¿Ah, sí? excepto el equipo, eh, bueno, o sea, no te sabría decir el equipo español, eh, o sea, pero en general son gente que está viviendo en Mallorca. O sea, nosotros, en general, hasta hace poco no, no teníamos que, o no era gente que, que venía a la isla porque, porque nosotros le contratábamos, sino que era gente que estaba en la isla eh, viviendo y que simplemente le contratamos nosotros. Y eso es válido también para los br brasileños, para los italianos, para los latinoamericanos y los españoles, ¿no?
1: ¿El de trabajo no, no hacía, sí, ahora sí este...
0: pero... no, no, ya hacíamos, ya hacíamos. Ah, vale. bueno, nosotros, Avitísimo, éramos una empresa de, de cultura de, de, de estar en la oficina, pero también porque, porque a propósito, queríamos, o sea, queríamos estar juntos porque pensábamos que, que pasan cosas muy chulas también cuando estás junto, ¿no? Pero... Okay. Pero llegó un momento que, que también dijimos, bueno, pero no estamos perdiendo oportunidades y también, y también la gente nos pedía eh, trabajo remoto. Entonces ya, eh, ya, ya introdujimos el trabajo remoto hace, desde hace un par de años, un año. Eh, empezamos a introducirlo de forma progresiva, porque creo que la, aquí hay... Eh, o sea, mi opinión era que tú cuando, empiezas, cuando montas una compañía, si de cero empiezas con trabajo remoto, es una cosa, y si empiezas con trabajo presencial... Digamos, es, es, son dos culturas, dos formas de trabajar distintas. Creo que la dificultad es que cuando en una, en una compañía que tú tienes, estás acostumbrado a trabajar en la oficina, en, en tu es el trabajo remoto, hay que ir con cuidado para las personas que están en remoto. Porque si no cambias algunos procesos o forma de trabajar, esa, esas personas pueden quedar un poco, sentir un poco excluidas, ¿no? Porque tú a lo mejor, si estás acostumbrado a comentarle algo al, de, la, al, del, al, al del escritorio de al lado, si eso no lo documentas, el que está en remoto no se entera. ¿no? entonces creo que al final la dificultad está ahí ¿eh? no, no, no es, básicamente era que algunas cosas funcionaran, a, a, o sea, que funcionaran así entonces empezamos a introducir el trabajo remoto de forma pues un día, dos días a la semana y de forma controlada y, 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 y lo que ha pasado y entonces cuando ha pasado esto por ejemplo el coronavirus lo que ha permitido a Vitísimo es que ya, ya, tenía, ya tenía metodologías y hábitos de, de trabajo en remoto entonces evidentemente ha sido ahora se ha pasado toda la, toda la plantilla en remoto, eso, es, eso no es algo que yo haya gestionado, es algo que ha gestionado pues la CEO actual y la, que Sara Harmon y el equipo actual y, y yo de un poco de, de la barrera pero creo que lo han hecho de forma espectacular ¿no? y el equipo, ¿no? y cómo de un día para otro, todo el equipo remoto y funcionando con la misma o superior productividad de antes pero creo es porque, porque ya estaban sentadas las bases de, de, de el trabajo ya estaba hecho
1: ¿Tú eres de Mallorca? En Mallorca.
0: No yo, no, yo no soy de Mallorca. No, no, no. Yo, yo cabe aquí por, por amor, porque mi mujer es mallorquina y entonces nos eh, ¿Ah, sí? mudamos aquí. Sí, sí, sí.
1: ¿Tú de dónde eres originalmente?
0: Pues yo soy, eh, soy de Andorra y de Barcelona. Soy, tengo familia en Andorra, mi madre es andorrana soy Andorra y, 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 y mi padre de Barcelona. Entonces yo, ah, yo he estado viviendo siempre entre Barcelona y Andorra y, y luego he acabado en, en, en Mallorca por... Por, por temas personales, porque mi mujer es. Algo.
1: Entonces, ¿cuál fue, ¿cuál fue tu historia? Tú estudiaste Caminos en la, en la Politécnica de, de, de Cataluña eh, y luego, ¿qué hiciste? ¿Cuál, cuál fue tu primera tu historia para, para meterte Bien, en el mundo yo, de los negocios?
0: Pues, pues mira, yo, pues, yo vivía en Andorra, entonces eh, ahí no, había la, no estaba la ingeniería que yo quería. Estudio eh, ingeniería de Caminos en la UPC en Barcelona y, y luego completo... Eh, mis últimos años hago un doble diploma con una escuela de negocios en, en París que se llama Achausé, Institutes Commercials, y paso dos años en, en París eh, y, y, y entonces consigo también la licenciatura en ADE. ¿no? Eh, y ahí me especialicé en, en realidad en entendimiento, hice una especialidad en el entrepreneurship. Entonces yo vuelvo a España cuando acabo, acabo soy ingeniero y licenciado en ADE. Eh, y, y, y había intentado montar un proyecto, pero no en Andorra, pero no, no llegué a arrancarlo, entonces lo que decido es coger experiencia. A mí me gustaba la ingeniería y entré a trabajar en la construcción, entré a trabajar en una constructora en ACS, que luego pasó a llamarse Dragados, y trabajaba en, en edificación como ingeniero. Eh, estoy ahí un, un año y pico, un par de años, y consigo una beca Fulbright para irme a Estados Unidos, y me voy a MIT y paso un año en MIT. Eh, y ahí me especializo en IT y, en el, y tam, hago también cosas de entrepreneurship y al volver ya a Barcelona de nuevo eh, estaba viviendo en Barcelona eh, ya con mi mi, mi, o sea, mi pareja que es mi mujer mi mujer eh, y ahí eh, emprendí ya Yo tenía claro que quería emprender y, y empr acabé emprendiendo con Grupo Intercom donde estuve entre dos y tres años y luego monté Avitísimo eh, y Avitísimo ya fue en Mallorca esa ha sido es mi historia resumida ¿Cómo fue lo del Grupo Intercom? Eh, ¿Tres años? Sí, con pues era, ¿no? Es muy, es, es muy curioso porque yo vuelvo de MIT, estoy, entonces, estoy, quiero, tengo claro que quiero emprender y me dedico entonces a... a, a tenía esto, esto una idea y empiezo a ver con quién, 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 con quién podría, de quién podría levantar dinero y empecé a investigar. Fue muy curioso porque eh, cosas un poco del destino, ¿no? Porque me, recuerdo haberme pasado toda una mañana, encuentro la página web del Grupo Intercom y me pasé toda la mañana como mirando lo que hacía esta gente y demás y llego a la conclusión de que ostras, yo esta, esta gente tengo que contactarles y a ver si quieren eh, ayudarme en, en mi proyecto eh, que no era bitísimo era otro, que es mi proyecto anterior que fue consumática y, 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 y entonces, bueno, era la hora de comer me acuerdo y, 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 y cierro el navegador y digo, voy a ver si tengo algún correo y, 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 re, y justo y había recibido un, un email de Antonio González Barros que era el fundador. El CEO fundador. O sea, fue muy curioso porque el día, que es, eh, el día que yo había estado dedicando tiempo y decidido que tengo que contactar a esta gente, miro y justo por casualidades de la vida me contacta y me contacta porque había leído un post mío en un blog que yo tenía sobre el sector inmobiliario, le había parecido interesante y, y, y empezamos el contacto. Eh,
1: pues fue, claro, fue, ¿Seguro fue que casualidad? fue casualidad? O sea, no era un
0: early retargeting.
1: <risa> no, no. Pues
0: entonces, no sé, no sé, ¿no? Yo creo que... Yo ahí digo, pues mira, esto de aquí, el, el, no sé, llámalo como, como... No sé cómo llamarlo, pero entonces... Aquí acabamos y Antonio, de... ¿Antonio
1: te, ¿te propone o tú le propones no, a él entonces, cómo Antonio, funciona
0: Yo había puesto un post donde hablaba del... De, de tenía Donde comenté una idea del sector inmobiliario, de hacer un, un portal donde... Donde que fuera de particular a particular, lo que estamos viendo un poco ahora, ¿no? De, o sea, para mí no tenía sentido, no tiene sentido que en el sector inmobiliario... Eh, los fees que se quedan eh, los brokers, ¿no? Para el poco valor que, en mi opinión, aportan algunos, ¿no? Eh, digo, ¿por qué esto, Internet, porque no te permite, yo pongo un anuncio y alguien tal, y simplemente un marketplace que, que ponga los elementos un poco de confianza de ahí, ¿no? Un abogado, un tal, que te asesore a ambas partes, modelos de contrato, y, y, que, y, y, y ahorrarte ese 5% de comisión, ¿no? Y eh, eso lo escribía, pues eso era 2005, eh, eh, y, es fuerte que sigue funcionando así ¿eh? sí, bueno, sí. y bueno, ahora están habiendo otros modelos que están ya rompiendo de alguna manera esto ¿no? eh, como los, o sea, con, y, y entonces me, me, ellos tenían, porque tenían ahí mi no, ¿qué tenían allá? lo del terreno, no me acuerdo, mi parcela.com y tenían algunas cosas eh, en, en, en negocios clasificados y me contacta por eso que me parecía interesante yo le respondo y quedamos, pero digo, pero mira, tengo otra, otra idea que no es esta la que, que, que has leído, es otra cosa. Y, y entonces, pues, al final, acabé montando otro sí. proyecto en Intercom. ¿Y cómo
1: acabó este proyecto?
0: Bueno, eh, el proyecto era, se, llama, se llama, está, está la web, se llama Constraumatica.com y quería ser un portal donde, que, que, que centralizara toda la información eh, técnica para el sector de la construcción, arquitectura, ingeniería, construcción. Pero... Eh, para construcción más, más pesada, ¿no? Desde obra civil a edificación, no tanto, no tanto las reformas, ¿vale? Eh, y al final era un portal que, que, que agrupaba información. Había un directorio de empresas, mostramos una, un wiki que se llamaba Construpedia eh, y una, serie de co una base de datos de precios, algo muy técnico del sector. Entonces, nos fuimos capaces de juntar mucha, mucha información de interés para el sector en un único lugar. Y, y tuvimos mucho y crecimos mucho mucho en tráfico eh, lo que no lo que no hicimos bien fue la parte de la monetización ¿no? también fue que la estrategia era un poco de vamos a crear el, la audiencia y luego monetizaremos y lo que nos pasó es que cuando quisimos monetizar eh, el, el modelo de negocio basado en la monetización en publicidad que, es, que creo que es débil a no ser que tengáis muchísimo muchísimo tráfico y, y cuando empezamos a querer monetizar fue cuando estalló la la, la, la crisis la crisis de, no, no esta sino la anterior ¿no? de la, de la, de la ¿por qué te fuiste? bueno pues por, por, un, por, por temas personales como decías teníamos que eh, teníamos que cambiar de, de, de residencia ¿eh? Eh, y luego también eh, también pienso que los los, los, los perfiles eh, para cada etapa de un proyecto los perfiles eh, los skills, las habilidades que se necesitan son distintas el proyecto entraba en una fase, ya tenía que entrar en una fase de monetización y yo pensaba que no sé qué no era el mejor perfil para, para esa fase de monetización, ¿no? que el perfil de CEO tenía que ser un poco distinto. A mí no me motivaba tanto esa parte de, entre comillas, salir a vender. Yo era un ingeniero, entre, o sea, un perfil de ingeniero, y, y me gustaba más la parte de producto y lo que había construido en la fase inicial, pero esa fase más ya de monetizar, de salir a vender. Eh, pensaba, o sea, no me motivaba en ese momento, barra, no me pensaba que no sería el mejor perfil. ¿Vale? Eh, y luego, luego lo he hecho, ¿no? Por ese momento, ¿no? Y por una combinación de factores, pues pues, pues yo dejé de ser el CEO eh, y, 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 bueno, y arranqué otro proyecto. ¿Tuviste la idea, entonces, de Habitísimo? Sí, en realidad la idea de Habitísimo la había tenido en varios años antes, pero me pero lancé el, 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 el porque simplemente tenía un proyecto más desarrollado. Eso es un error que yo, entre comillas, error que cometí en el sentido de que no le... O sea, creo que en el error que cometimos los emprendedores a veces es que no le dedicamos suficiente tiempo de análisis a nuestras ideas, ¿vale? Y de validar ideas antes de lanzarnos a full. O a es que si analizamos mucho, igual no lo
1: arrancamos, ¿eh?
0: Es verdad, es verdad, ¿eh? Y nunca, a lo mejor nunca, nunca estás, ¿no? Pero, pero, pero entre analizar demasiado, y, y no analizar nada... Hay un punto ¿no? intermedio. Hay un punto intermedio, ¿no? <risa> y entonces, pues, al final, por mucho que analices, al final se ve si algo funciona o no la, haciéndolo. Pero es verdad que luego cuando empiezas algo y te lías la manta, la cabeza, pues, va a estar mucho tiempo en esto, ¿no? Y yo estoy pensando en horizontes de 10 años. Ahora lo pienso así, porque miro para atrás, ¿no? Evidentemente no tenía esta información hace... Pero entonces, de alguna manera es... Si vas a hacer esto, es, lo que quieres, es algo que vas a hacer en los próximos 10 años. ¿no? Es, realmente es lo que quieres hacer, es lo que te motiva, es lo que te apasiona, eh, uh -huh. lo tienes claro.
1: Y, y yo me pregunto, teniendo una experiencia ya de emprendeduría en aquel momento, ¿qué te lleva a irte a una, a una aceleradora como Sir roque eh, a buscar apoyo de mentores?
0: Mira, exacto. Nosotros en ese momento ya no éramos el perfil típico de Sir Rocket porque ya tenemos como cierto cierto track, ¿no? Eh, Hablas empezado? en plural porque,
1: porque tenías los mismos socios de Notre Sí, porque
0: bueno, nosotros hemos sido, hemos, hemos sido tres socios cofundadores, eh, pero, un, pero, o sea, hemos sido, pero uno de ellos que es Javier, se incorporó unos meses más tarde, un año más tarde. Y en ese momento, cuando pasamos por Sir Rocket, éramos Martín y yo. Martín era el, el programador, la parte más tech y yo la parte más de negocio. Vale. lo incorporamos al año a Javier que fue para la parte de ventas vale, luego los roles han ido un poco cambiando ¿no? pero eso fue como el, el, equipo, el equipo fundador entonces cuando Martín y yo nos presentamos yo creo que nos presentamos a pesar de tener ya cierto track como emprendedores eh, porque sí que le vemos más ventajas que inconvenientes o sea, vemos que nos puede acelerar la fase de si queremos levantar dinero el levantar dinero y nos puede dar visibilidad y podemos aprender. Y eso sí, o sea, al final no es tanto lo que tú puedas aprender en, en una semana, unos pocos días, en, en, en una aceleradora, en incubadora, llámalo como quieras. Un poco como con lo que comentábamos al principio, ¿no? Eh, con Emprendedor 21, cuando pasamos unos días juntos también, ¿no? Al final yo creo que tu misión como emprendedor es aprovechar esa oportunidad. O sea, ahí vas a, vas a conocer gente interesante que son tus compañeros, de los que puedes aprender. Y te van a dar, eso te va a dar acceso también a, a gente que ha, que ha estado ahí, donde tú vas a estar, que eran los mentores, ¿no? Y, y entonces, al final, tu trabajo como emprendedor es llamar a todas esas puertas y, y, y es algo que intentar aprender de ellos, ¿no? Entonces, esa, entonces eso sí que no, nos lo dio Sir Roque, ¿no? Nos abrió puertas a, a, gente, a emprendedores que ya de éxito y a los que podíamos preguntarles qué errores... <risa> qué errores has cometido, que, que tenemos que, cosas que tenemos que evitar, ¿no? Y entonces, eh, y, 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 a ver, nuestros errores nos fue muy bien. Nos dio eso, nos dio acceso a eso y nos ayudó a levantar el dinero de forma mucho más rápida y nos dio visibilidad también en, en, en medios y que todo, que todo suma.
1: ¿Tú crees que sin estos mentores no lo hubieras, no, no lo hubieras conseguido? Es una pregunta un poco rara, ¿eh? Pero... Pues
0: quizá no. Quizá no lo hubiera <risa> conseguido. Quizá no lo hubiera, me hubiera... Nos hubiera costado más, desde luego, desde luego. ¿Recuerdas algún pero, mentor en particular? Te lo tienes que curar tú, ¿eh? Es decir, no. Ah, no porque es pases por Sir Rocket o yo qué no sé, aunque fuera White Combinator. ¿no? Al final, si tú no haces el esfuerzo, o sea, no va a venir nadie a decirte cómo tienes que hacerlo. La, la gente está muy ocupada. Eh, tienes que ser tú el que va a buscar a la gente.
1: ¿Recuerdas algún mentor en particular que, que te ayudara?
0: ¿Alguno en particular que, pues mira, pues por ejemplo, bueno, desde luego Jesús Monleón, eh, siempre. Eh, luego, pues, eh, luego, eh, ¿qué mentores tuvimos? Por ejemplo, Joan Margenat estuvo, estuvo ahí también. Uh -huh. eh, luego no fue mentor, pero a través de ahí, pues también con Albert Rivera, también hemos en eh, SEO nos ha ayudado mucho. Eh, también eh, también eh, estaba... ¿Y qué significa no fue mentor? Porque no fue mentor porque él no era mentor de Sir Rocket.
1: Ah, vale, pero, ¿pero invirtió.
0: Pero estaba en la órbita, estaba de alguna manera en, a través de los Sea Rocket, porque también era la época, por ejemplo, era la época de Trobit que lanzaba, ¿no? Iñaki Fernández, también, que estaba por ahí. Eh, Jesús Monleón, que había estado en Trobit al final. O sea, el, el,
1: el modelo de Sea Rocket en aquel momento, que creo que se mantiene bastante a día de hoy, era que invertían eh, pequeñas cantidades cada uno de los mentores. Ha, ¿no? ha cambiado.
0: En ese momento eran, cada, o sea, cada mentor. Por el hecho de ser mentor, tenía que poner eh, 6.000 euros, ¿vale? En cada edición de Sea Rocket, ¿vale? Entonces, los tres proyectos ganadores, cada uno se llevaba 20.000 euros, ¿vale? Eh, creo que eran 2.000 euros, entonces, porque te, eran 10 mentores, 2.000 euros cada, cada uno, ¿vale? o Se consiguió una inversión de 20.000 euros, ¿vale? Nosotros pues, conseguimos 20.000, o sea, una inversión de 20, empezamos con nuestros ahorros de 20.000 euros... 20.000 euros de, de Sea Rocket a cambio del 9% de la compañía, ¿vale? Que lo negocié, porque era del 10%, un poco más, y, entonces, y lo negociamos un poco. Entonces, eh, entonces ha llovido un, mucho. Un, entonces, un entonces, 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 bueno, sí, claro. eh, bueno hago, y, 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 pero, pero claro, estamos hablando de 11 años atrás en un entorno completamente distinto, ¿no? Donde únicamente había un inversor que era Caviedes que es el que levantamos dinero. Pero en cambio, hay, hay un ecosistema, ¿no? Eh, pero antes nosotros pudimos levantar dinero, entre comillas, de un. De, no teníamos tracción, no teníamos todavía clientes. Eh, teníamos una página web, un directorio, ¿no? Eh, un poco más de un PowerPoint. Hoy en día no levantas de, de dinero con un PowerPoint, ya tienes que tener un producto y tracción. Entonces creo que son momentos y contextos distintos. Con, y las cosas han cambiado. Hay que
1: decir que el modelo este de, de Seed Rocket. Eh, para mí tiene mucho más sentido. Eh, o Se tienen cosas buenas y malas. Yo creo que la buena es que, que el mentor tiene skin in the game. Porque por poco que invierta, está invirtiendo en la compañía cash suyo. ¿no? Entonces, cuando te da un consejo, te da un consejo teniendo ahí cash suyo metido. Que es muy distinto de aconsejar. Los consejos sin, sin skin in the game son totalmente distintos. Y igual tiene como contrapartida o la parte mala, que esto me lo dirás tú, que es, es de un... Eh, genera un poco de gallinero, ¿no? Con tanta, tanta gente, con skin in the game, aunque sea con un poco
0: de inversión, en tu cap table, en tu capital, Man, bueno, hace que eso todo el mundo que... tenga mucha opinión
1: diciéndote muchas cosas, ¿o no?
0: Bueno, el modelo ha cambiado, ¿vale? el modelo ya no es así. O sea, eso fue en ese momento, y es verdad que nosotros ahí tuvimos 10 socios, ¿no? Y, y que luego lo ideal habría sido hacer un vehículo ¿no? para agrupar a esos, eh, a esos mentores, ¿no? Ahora el modelo es distinto, ahora tú creo que tú, bueno, ahora mejor ellos, pero cuando tú, o sea, cuando no, simplemente por el hecho de pasar, no, no tienes una inversión automática, pero primero, pero luego eh, te pueden invertir, si su fondo de inversión, que es for founders, pero hasta 100.000 euros, son otras cifras muy distintas, y luego simplemente también se abre la inversión a mentores. Entonces ahí los mentores pueden invertir como business angels, y ya son otras cantidades, entonces a lo mejor algunos mentores deciden invertir, invertir en tu proyecto y otros no. Entonces inviertes porque están. están creyendo creo que el modelo es mejor ahora que el modelo que había antes eh, y estoy totalmente de acuerdo contigo que, que tienen que tener que alguien tiene que tener skin de que yo no creo tan, yo no creo en, por ejemplo en dar participaciones a alguien simplemente por asesorarte sabes eh, tiene que tiene que haberse rascado el bolsillo eh, y, y a lo mejor tú luego le pagas las horas de consultoría, ¿no? Yo qué sé, pero... Exacto. Pero, ¿Tú, ¿Tú no tuviste
1: ¿no? la sensación de tener muchos inputs con tantas no, opiniones no, fuertes no, de emprendedores?
0: Final, no, ¿sabes? no, no, porque al final, eh, al final el input te lo tienes que ir a buscar tú. Tú aunque tengas 10 personas, la gente no se acuerda de ti, porque la gente tiene sus, sus problemas, ah, sus claro. cosas. O vas tú y les informas cada mes de cómo va tu proyecto y les, y les pides cada cierto tiempo, me gustaría hablar, o comer contigo, o tomar un café contigo para hablar, o, o no te van a... No, no va a venir nadie a, a, a ayudarte, entre comillas, ¿no? Eh, luego puede ser que cuando pidas opinión de un tema en concreto, pues uno te dice A ah", y el otro te dice B. Entonces, bueno, pues luego haces tú lo que consideres, ¿no?
1: Oye, si, si el tweet que hizo Jesús Monleón en el momento de la venta es cierto... Eh, <risa> se he encontrado por ahí que había multiplicado por 37 su capital, ¿no? O sea, si pusieron entre todos los mentores 20.000 euros, eh, esto multiplicando sería eh, 740.000 euros en la venta. ¿Correcto?
0: Pues no, no, no te puedo decir el, 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 la cifra exacta, ¿no? Pero sí, para los, para los que entraron en, en esa fase inicial... Eh, esos múltiplos, esos, esos múltiplos son correctos. Eso o sea, ese múltiplo es correcto.
1: Vale, te preguntaría eh, qué tal que es como inversor en, en tu empresa, porque pues, últimamente eh, ha habido varios debates sobre liquidación preferente y tal en, en el Twitter eh, y es, es un inversor eh, para mí, yo le tengo una gran admiración eh, pero sí que es verdad que tiene opiniones muy fuertes. ¿No?
0: Sí. Yo, pues mira, yo con Caviedes solo puedo decir cosas, eh, cosas buenas. ¿no? Yo creo que eh, el, 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 Caviedes, eh, el fondo ahora básicamente son dos ¿no? Son dos hermanos, José y Luis, y yo, eh, quien estaba con el que he interactuado más, en quien estaba nuestro eh, consejo, era, era Luis Martín Caviedes. ¿no? Eh, creo que eh, lo bueno de, lo, de Caviedes es que el modelo... que que, tienen, lo tienen, que, que de inversión lo tienen muy claro y es transparente eh, en, es, en, en ese sentido y son inversores profesionales. Eh, y creo que eso también es importante, ¿no? Porque, porque entienden eh, eh, que, es, que, es, que es muy bueno que haya un inversor profesional y cuando digo profesional quiero decir más racional porque suele eh, ser, ser más emocional.
1: Llegó a ser el 24% de, de tu capital, ¿no?
0: Pues puede ser, ahora no, ahora no recuerdo, no recuerdo no, no no, no, no
1: una, una de las cosas que, que tiene que es que está muy enfocado al botón online o a la rentabilidad, eh, que al final fue una de las claves de habitísimo de entiendo. ¿no? Eh, ¿En algún momento fue un problema o se, se desaprovechó una oportunidad de crecimiento por esta orientación más de rentabilidad?
0: No, 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 no. no. De hecho, y no, y no era porque nosotros, a ver. Nosotros lo que hicimos en habitísimo fue tenerle mucho respeto al capital y hacer rondas eh, rondas relativamente pequeñas y valoraciones relativamente modestas. ¿Eh? Entonces, ¿Por qué? Porque teníamos claro que este era un modelo de... Primero, que estamos en España, que esto no es Estados Unidos, que los exits son de otra orden de magnitud eh, y, y, y teníamos claro que, que, que... Bueno, entonces creo que eso... bueno pues en esa, la historia, de alguna manera, nos ha dado la razón, ¿no? Porque el, 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 creo que la, nuestra estrategia fue la adecuada en el momento adecuado. Quizá ahora es distinto, ¿no? Eh, a mí me gusta una frase también que una, lo dijo Nacho González Barros, ¿no? Hay dos tipos de emprendedores, los ronderos y los buchtraperos, ¿no? Entonces, de alguna manera, una vez, a ver, una vez tú decides, yo quiero eh, levantar capital de inversores, ¿qué modelo quieres? ¿Quieres un modelo más eh, eficiente con el capital o un modelo más... De, no, de hacer rondas más grandes. Creo que son estrategias distintas y, depende, y no, no hay una única receta. Depende del momento en que te encuentres, de tu, de tu negocio, porque si es un negocio global versus más local. O sea, hay muchos matices aquí. Y nosotros, eh, entonces ya desde el principio teníamos una, una visión muy austera, y, pero era el equipo emprendedor, ¿no? De, de levantar el dinero justo, de ir paso a paso, porque, porque no queríamos, si algún día teníamos, sabíamos como habíamos levantado dinero, que algún día tendría que haber un éxito, no queríamos hacerlo demasiado complicado, ¿no? Y entonces, Tú no
1: viste cómo hacerlo, cómo crecer más rápido, con más capital, ¿no encontraste una palanca que decías, si sí, aquí meto, eh, levanto aquí 10 millones tampoco, de no, euros? Es
0: que ya con demasiado capital empiezas a hacer tonterías, eh, o, de, o nosotros le llamamos derrapar, ¿no? O sea, que ya no eres eficiente. Vale, oye,
1: leí eh, bueno, ahora mismo he leído por ahí que desde 2015 la, la empresa estaba en venta, eh, que se intentó vender a chips y tal ¿Qué, qué, ¿Por qué estaba en venta? ¿Por qué se quería vender eh, a bitísimo
0: Bueno, yo creo que, no, 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 es que está, nosotros no habíamos puesto ningún cartel en venta, como si fuera un piso, ¿no? Yo creo que nadie nadie no, no, no era nuestro caso ¿eh? Eh, Yo creo que todas las empresas siempre están en venta, si llega un comprador con el, con el precio adecuado en Medellín pues eh, al final, y creo que las empresas se compran, no se venden. Entonces, en 2015 se nos acercó Shifted porque tenían interés en nuestro modelo de negocio. Eh, entonces, eh, tuvimos un proceso, una, un, conversaciones con ellos para vender la compañía, que al final no, no, no se cerró, ¿no? Pero, ¿Por qué no se cerró? Bueno, porque cambió, su estrategia cambió. Eh, también, yo creo que también fue cuando Brasil tuvo una crisis muy importante con su moneda. En Brasil tuve un peso importante básicamente, pues su estrategia de alguna manera cambió. Eh, ellos tenían mucho miedo a Facebook con sus clasificados, ¿vale? Eh, y, y, bueno, su board de Noruega digital no aprobó al final la operación y, y, y por los motivos que sean, pues no, no se acabó cerrando, ¿no?
1: Eso no es eh, muy jodido desde el punto de vista de la compañía, tener en mente que vas a vender,
0: eh, bueno, tener todo pensado en vender y que luego te digan, oye... Eh, ¿no compró Sí, hombre, es, es complicado. Es complicado porque, porque, además, sí, porque fue a los porque quedan dos días, tenemos que ir a firmar al notario en dos días y se, se frustró la operación en el último momento, ¿no? Mira, al final, eh, mala suerte, buena suerte. Al final, mira, para nosotros eso al final es sobreponerte. Es verdad es, es, es lo que dicen, no está cerrado hasta que, como dicen, ¿no? Black is on the white y green is on the bank. ¿No? Eh, es así eh, pero pero para nosotros eso fue un máster de M&A no bueno, sí de Dal que nos sirvió para la, la negociación siguiente con con Homesurf. Eh, y aprendimos ahí aprendimos mucho no y, y fue bueno, equivalente la, la
1: oferta de Homesurf para la que quería hacer sí al final
0: fue ha sido relativamente similar sí 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 y cuál fue <risa> creo que está por ahí la cifra pública ¿eh? pero
1: Creo que fueron más de 20 millones de euros, sí, según una, el español. Sí, sí, la
0: valoración fue más de 20 millones de euros. Sí. Pero vendisteis el 70%. Pues sí, la operación se hizo en dos etapas, eso es muy típico, ¿no? Eh, Homesher adquirió en enero de 2017 el 70% de la compañía eh, y todos los inversores salieron y los fundadores vendimos una parte de nuestras participaciones. Y luego, en verano de 2019, el año pasado, se completó la operación y... Y compraron el, el 30% restante, eh, y entonces yo llegué ya de ser el CEO el, el 31 de agosto.
1: ¿Cómo estaba estructurado el CDI? O sea, la parte que quedaba pendiente de compra estaba dependiente, dependiendo de una serie de métricas del negocio, entiendo que sí, ¿cómo, cómo se estructura esto?
0: Bueno, ahí, ahí, creo que hay cosas que seguramente no te puedo decir por un tema de confidencialidad, pero en nuestro, en nuestro caso. Pero ya, ya pasó
1: ya. In the bank. de baño. Grinzing de
0: bank. Claro, pero yo soy <risa> la compañía y, la y, y, y demás. ¿no? Y al final también hay, hay eh, Pero en este caso no, no estaba no comprometido. O sea, nosotros eh, no nuestro nos teníamos que poner de acuerdo en el precio, ¿vale? No, no había, había un mínimo y un máximo, pero no, no estaba ligado a no estaba ligado a, que no se sé, hiciera si tantas veces Evita o tantas veces tal, no era... No, no era o sea, qué, qué curioso, ¿no? Es raro, es raro. Normalmente no es así. Normalmente es así. ¿Y pero que está más que no... cerca del máximo o del mínimo? Pues, eh, pues no sé, pues ha estado un, pues, un poco más cerca de, de, del, del mínimo que del máximo. Sí. y Oye, ¿cómo fue la, la etapa?
1: Nos estamos alargando un poco, pero es que vale la pena. ¿Cómo, cómo fue ser adquirido por una compañía cotizada inglesa? ¿Cómo cambió la dinámica de la compañía?
0: Bueno, pues eh, lo que cambia básicamente es que ya, la, ya tú ya no eres el, la compañía ya no entre comillas ya no es tuya ya no, ya no, eh, ya, no puedes, ya no tienes tanta autonomía ¿no? Ahora estás en un grupo más grande y de alguna manera pues la visión o la estrategia pues, pasa a ser ya compartida ¿vale? Eh, y entonces pues entonces eso es una cosa. Y, y luego también pues entra pues, en un grupo más grande, pues tienes que hay un poco más de, de burocracia, entre comillas, aunque, eh, aunque en este caso ha habido muy poquita, pero ahí sí que hay más tema de reporting y de compliance, ¿no? Que que más distracciones, que, ¿no? Más distracciones. Eh, hay más distracciones, sí. También. Igual por eso se dejó de
1: crecer a ese ritmo o no.
0: Pues en parte sí. sí, sí. ¿Y por qué te vas? Bueno, eh, yo. Creo que dejo de ser el CEO porque, eh, porque por un par, de, un par de razones, básicamente. La primera, más importante, es que creo que ya no era no soy el mejor CEO para la etapa actual del proyecto. Eh, la misma que en Construmática. La misma razón que en, no, en Construmática. Bueno, ahora es que un grupo distinto. Al final, yo, por ejemplo, yo aquí en Habitísimo sí que he hecho como todo el. He hecho la venta, ¿no? Lo que no había hecho en Construmática. Sí que he hecho todos los. O sea, desde. No te diría por programar, pero vais a hacer las, subir contenido, hacer, soporte usuario, las primeras ventas, a montar los primeros equipos y tener un SEO de más de 200 personas, ¿no? Eh, pero cuando, 200 pero, personas son actualmente, ahorita. Sí, son más de 200 personas, sí. Entonces, pero, pero yo soy emprendedor, entonces ahí ya, esto es un, era un negocio dentro de un grupo más corporativo, ¿no? Eh, bueno, un, un corporate, y entonces ya mi perfil es distinto, y a mí me gusta construir cosas, ¿no? Entonces a mí lo que, entonces pues pues, eh, entonces, ya que las habilidades que, un CEO, que el CEO necesitaba en esta etapa del proyecto que, era, que eran distintas de las que yo tenía. Al final tú las puedes aprender y puedes hacer un esfuerzo para, para como has hecho, ¿no? que te vas reinventando. Pero pues después de 10 años ya no tenía el mismo nivel de energía eh, y, y a mí me motivaba más empezar algo de cero que, que, que llevar a bitísimo al siguiente nivel, ¿no? Eh, y pensaba que otro CEO podía hacerlo mejor entonces este es el motivo principal por el que yo dejo de ser, de, de, de ser CEO ¿no? y es algo que pactamos eh, con Homser ¿no? y que de mutuo acuerdo pues, buscamos un, un, un reemplazo y creo que hemos tenido muchísima suerte eh, la fortuna enorme de, de encontrar la persona adecuada que es Sara Harmon eh, que es la que lidera ahora el proyecto en la siguiente etapa ¿no? pero es un poco no el perfil que, que te lleva un negocio de 0 a un millón, de un millón a 10 millones, quizás no es la persona que te lo lleva de 10 a 100 millones, ¿no? Y de 100 a un billón ¿no? Pues, eh, y a lo mejor hay casos que sí que lo hacen todo, ¿no? Pues en este caso yo pensaba que, que, que no era la mejor persona. Fue una buena venta, ¿tú crees? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. sí, sí, sí. Oye, ¿cuál es tu siguiente proyecto? Pues, educación. Educación online es lo que estoy... Ah, mira. Está, Sí, esto es lo que como SmartTic, pues pero distinto. O sea, lo, yo, lo, a ver, yo lo que vi en Habitísimo es que es, vi el potencial de. O sea, yo, yo entiendo la, el, el empre, emprender o el ser empresario como una manera de solucionar problemas reales a la gente. ¿no? Y al final de montar empresas como una manera de, de aportar todo granito de arena a hacer que este mundo sea mejor. Eh, entonces, en Habitísimo vimos el, el, realmente el poder que tiene cuando le das herramientas a la gente en este caso, los profesionales, cómo ellos crecen ¿no? Y, y teníamos muchos, era muy, era realmente, era, bueno, era una pasada cuando venía un profesional, te daba las gracias por haberle ayudado, a, bueno, haberle salvado el negocio, haberle ayudado a crecer, historias de éxito muy chulas. Entonces, ahí vi que lo que veíamos también es que en el sector, pues muchos profesionales, pues a lo mejor son buenos en oficio, pero son malos gestores de negocio, ¿no? Porque nunca han tenido la formación, pues en cómo llevar su, su marketing online, cómo gestionar equipos, ¿no? Y, y de alguna manera eh, lo que está pensando es hacer eh, formación para profesiones eh, verticales blue collars no eh, y, y, y ahí lo que queremos hacer es, es una, lo, que estoy, lo que estoy analizando ahora conviendo un poco a, a lo que contábamos antes no eh, pasa que lo bueno es que ha explotado todo el, para bueno en este caso para, lo, ahora no tendré que explicar que es la formación online si sacamos haciendo algo, ¿no? Todo el mundo lo entenderá, ¿no? Pero que hay que una oportunidad en formación online para sectores de la economía que emplean a millones de personas, que son las, los, la gente que trabaja con las manos, que no trabaja delante de un ordenador. Y ahí estamos hablando de las obras y las reformas, del sector de belleza con las peluquerías o estéticas. Uh -huh. También estamos hablando del mundo de la restauración y la hostelería. Y hay una serie de verticales eh, que cumple una serie de requisitos y creo que ahí se pueden construir, se pueden, hacer, se pueden hacer cosas muy chulas donde enseñes a la gente de esas herramientas, les enseñes a pescar, a que crezcan como, como profesionales, porque son autónomos y pequeñas empresas y, y ayudes, les ayudes a estar al día de su negocio por las nuevas técnicas, nuevas herramientas, lo que sea, nuevos materiales y también ayudarles a gestionar mejor su negocio, uh -huh. lo que les estoy dando vueltas.
1: Uy Jordi, súper interesante y realmente este negocio nos lo contarás dentro de dos o tres años cuando esté con 200 personas también trabajando y igual pues cerca de un como...
0: <risas> Si podemos con menos personas. Las personas son, somos complicadas <risas> eh, y tú lo sabes bien, ¿no? Con, con y con Factorial, ¿no? Eh, creo que es un, es un reto. Admiro mucho a la gente que tiene estos equipos tan, tan grandes y que son capaces de liderar estos equipos tan eh, creo que, que liderar personas es lo más complicado eh, y, 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 bueno, pues si puedes construir algo que sea un poco más, eh, más escalable, eh, pues, pues mejor. Pues
1: muchas gracias y con todos los demás nos vemos la semana que viene.